0: Всем привет! Это подкаст «Хаос и порядок». Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему пытается с ним справиться. Некоторые идут путем, проверенным поколениями, используют мудрость предков, а кто-то выбирает путь бунтаря.
1: Приветствую каждого и подчеркиваю, что мы сами тоже выбираем тот то или иной путь. И не говорим о том, что нужно выбрать только один и следовать ему все время. Вообще мы считаем, что если что-то довести до абсолюта, то в этом никогда не будет истины. Поэтому мы предлагаем вместе с нами исследовать разные подходы, разные стратегии и выбрать ту стратегию, которая сделает вас счастливыми, осознанными и довольными этой жизнью.
0: Сегодня мы говорим про порядок в коммуникации, про хаос в взаимодействии с людьми. И ведущий подкаста Я Антон Лужковский я тот человек, который в 40 лет впервые ударил другого человека.
1: О, интересно! Я кстати, это не знал,
0: как как это произошло? О, это была очень интересная и эпичная история. Все закончилось относительно хорошо. Мой психоаналитик сказал, что раз мир в ответ не предпринял никаких действий, значит, все так и должно было случиться. Я себя чувствовал прекрасно, потому что я осознал, что я все-таки могу это сделать, когда доведен до определенной краи. Я нащупал дно
1: Меня отзывается, что, во-первых, твоя честность А во-вторых, то, что нащупал дно Дальше пошло какое-то действие, а да, не просто замирание Как происходит очень многих, когда они встречаются с агрессией И какими то обезьянными отношениями И меня зовут Александр Лазовский И я тот человек, который в свое время учился парировать на сарказм Потому что какой-то был промежуток времени, когда я его считывал, а потом прям учился парировать для того, чтобы посмотреть, а как вообще можно, оставаясь собой, да, оставаясь собой, реагировать на разные вбросы в мою сторону.
0: Давай, Саша, по традиции у нас сначала рубрика «Новости, хаоса и порядка». Я вот мостик такой проброшу в наш выпуск про медитацию, который мы записывали недавно. И я тут стал пользоваться приложением «Breathe with me», «Дыши со мной». Это приложение, которое сделала Даша Пепеляева, также известная как «Подарок Дашка». Она, кстати, была гостью моего прошлого подкаста «Легко и не очень». И она глубоко погружена В тему медитации У нее был и свой курс по медитации А сейчас она сделала такое вот приложение по дыханию И приложение совершенно прекрасное Ты его открываешь И у тебя есть выбор Ты хочешь подышать для того, чтобы Расслабиться, наоборот, хочешь подышать Для того, чтобы набраться сил Даша своим прекрасным голосом ведет тебя И говорит, что необходимо делать Параллельно играет Прекрасная музычка И параллельно, что очень удобно, идет звук Дыхание, которое, собственно, является ориентиром Что тебе нужно делать То есть никакой подготовки не нужно Просто берешь, включаешь, выбираешь под Тебя подлиннее, покороче и дышишь Результат, кстати, очень классный Действительно, либо расслабляет, либо Набираешься сил, мы с тобой про дыхание В теме медитации не говорили Но это, безусловно, очень-очень Мощный инструмент саморегуляции
1: Да, я думаю, что как раз в следующий раз Когда мы будем записывать следующий выпуск Про медитацию мы поговорим про дыхание И мне отзывается, что в этом приложении действительно можно меняя ритм дыхания, скорость дыхания, можно иметь состояние, и ты, получается, можешь не просто входить в состояние осознанности, но ты одновременно можешь получать дополнительный профит, как бы переключая себя и состояние там, созерцательного наблюдателя в более рабочий режим или из более, более рабочего режима в режим ближе к сну.
0: Мы повесим обязательно ссылки на приложение, чтобы вы тоже могли попробовать. Я всячески рекомендую. Поддерживаю рекомендацию. А еще, Саша, новость, конечно, для меня большая в том, что я вот уже третью неделю нахожусь в своей любимой чистке. Возможно, вы слышали об этой системе, если смотрели наш или слушали наш эпизод про хаос и порядок в еде. И я в этом году решил вот возобновить эту практику и сделать ее полноценно все 40 дней, параллельно с тем временем, когда идет пост. И мои такие наблюдения в этот раз в том, что в первые дни, первые там 2-3, наверное, дня тяжело, потому что пропадают силы, как ни крути, с одной стороны. А с другой стороны, самое страшное, это то, что перерабатываются токсины, и они очень сильно ударяют в голову. Болит голова. Поэтому я так себе память поставил заметочку на тему того, что надо хорошо планировать и иметь возможность в эти дни так не сильно много от себя ожидать, чтобы не очень большая была нагрузка. А сейчас на третьей неделе я уже чувствую себя прекрасно, уже и силы вернулись, и радость вернулась, и чувствую себя гораздо лучше, сплю замечательно. И у нас там в комментариях интересовались на тему запоров при употреблении большого количества риса, все в порядке, не переживайте. 100, в
1: очередной раз мне отвлекается твоя искренность <laughs> запредельная. Вот, очень интересно про питание. Я тоже сейчас в поиске своего стиля за пределами интуитивного питания, что-то еще исследую, но когда найду, обязательно на всех расскажу. А у меня новость, вот который, как, новость как продолжение наших прошлых выпусков. Мы делали выпуск про искусственный интеллект, и вот буквально вчера вышла новость о том, что чат GPT, о котором мы рассказывали, что он обновился до четвертой версии, до этого была версия три с половиной, он стал не просто умнее, но еще теперь он работает с изображениями. Представляю, что теперь туда можно загружать, можно смотреть, можно скачивать через изображение. И кажется, вот, учитывая, что он появился только, по-моему, в декабре или ноябре прошлого года, я уже не помню цифр цифру, то есть прошло несколько месяцев, когда он стал таким публично открытым, что вот он уже, уже обградился. И, наверное, к концу этого года будет он делать что-то, о чем еще даже Не подозреваем. А еще я знаю, что Notion тоже добавил внутри себя нейронную сетку, по вроде, такую же, как чат GPT в таком же стиле. И похоже, что будущее будет все больше и больше в этих нейронных сетях.
0: Да, надо продолжать следить за этим, потому что у нас пока что AI ничего для подкаста не делает. Был сделан логотип в самом начале. А дальше это все кропотливый человеческий труд. Когда уже мы что-нибудь сможем отдать на откуп по технологиям?
1: Я, кстати, из наших новостей подкастных, что мы сделали джингл, который мне безумно нравится, я как раз, когда мы О, делали кстати, джингл, да. Да, и когда делали джингл, я подумал, жалко, что нет нейросети, которая бы могла просто там пару кликов сделать, и чтобы в итоге появился джингл. Потому что каждый раз, когда мы с вами выбирали, с тобой, из команды, когда мы выбирали звук, нужно было очень много итераций делать. Я понимаю, что это бы сильно, на самом деле, упростило нам работу, и все мы могли так этот звук добавить, это убрать, там сделать меньше, сделать короче, вот это было прикольно.
0: Да-да-да, там явно, явно просится упрощение интерфейсное такого, такого процесса. А,
1: кстати, пишите в комментариях, как вам наш джингл, вообще, какие вызывают вас ассоциации, мы его долго выбирали и пытались найти тот, который интуитивно будет связан с нашим названием по хаосу и порядкам, а не просто будет там красивой заставкой к следующему эпизоду.
0: Ну и еще же бомбическая история, что вот ровно в тот момент, когда мы уже определились с этим джинглом, мне написал мой друг, с которым мы мы когда-то давным-давно играли вместе в группе, и он мне написал, что-то у вас не хватает джингла в подкасте, я вот вам его сделал, и это вообще просто потрясающая синхроничность Вселенной.
1: Да, это ну это же не просто идея, это он прям прислал джингл, и это конечно супер классно. Угу. И кстати, может быть в этот новостной выпуск мы ставим этот джингл, потому что ну почему бы и нет, коль у нас новостной выпуск, можно было бы его использовать. Вот. И еще. Из новостей, что мы стали или нашими партнерами, или мы стали партнерами, не знаю, как это правильно сказать литреса, и это тоже, тоже наш некоторый путь, как, пока мы ищем способ, как эстетично включать монетизацию в наш подкаст. Вот один из самых естественных способов. Казалось, что мы часто говорим про книги, ссылаемся на них. Вот. И мы договорились с Ситресом и сделали свою подборку книг, которые мы упоминаем в подкасте. Вот. И можно по ссылке перейти посмотреть эти книги со скидкой 10% от той, которая заявлена на сайте для вас. Вот. Это очень удобно для наших слушателей и для нас удобно, потому что у нас в одном месте собран весь список литературы. Вот. Но если вы еще не знаете о том, что у нас есть подборка книг, то переходите в нашу группу в Телеграме, там, собственно, мы эти книги и выкладываем.
0: Ну, я думаю, что и сегодня мы тоже с тобой порасскажем про несколько книг, может быть, которые не входят еще в нашу подборку, но теперь у нас всегда есть возможность, рассказывая о книгах, сразу давать на них ссылки, а у вас есть возможность сразу эти книги с 10% скидкой покупать. Так, переходим уже к основной теме нашего эпизода. И, Саша, у меня есть для тебя заготовка, я тут наткнулся на исследования. Исследовали соотношение того, как человек себя чувствует и как часто он общается с близкими, друзьями и так далее. Там в целом не было никаких особо интересных данных, кроме одного момента. Те люди, которые не общаются ни с кем вообще, вот они чувствуют себя очень плохо. То есть не так важна интенсивность взаимодействия, как важен сам его факт. Даже если вы просто раз в месяц с человеком каким-то образом взаимодействуете, это уже очень хорошо, скорее всего, скажется на вашем самочувствии.
1: Интересно. Мне это отзывается. И я помню, когда я учился на психологии, но говорили, что для того, чтобы произошло изменение психики, что произошло, нужен другой человек, который отразит ваши мысли. И тогда только будут изменения. Поэтому люди, собственно, ходят к коучам-психологам, к нам с тобой и ко всем остальным, для того, чтобы, собственно, изменения. Происходили. У меня в эту сторону тоже есть заготовка для тебя, она тоже про взаимодействие, коммуникацию другой, под другим соусом. Я сейчас читаю книгу «Голос в голове», и там рассказывают про исследование, которое показало, что есть переменная, которая придет к тому, что человек, скорее всего, будет одиноким в течение жизни. И эта переменная заключается в следующем, что... Человек очень много негативит И очень много, общаясь с друзьями Рассказывает про свои переживания Вот находится в таком состоянии жертвы И это удивительно, что одновременно в этой книге И в этом исследовании рассказывается Что рассказ про негативные переживания Самый частый, который есть в нашей коммуникации В нашем взаимодействии Что-то пошло не так Поругалась с мужем или с женой На работе поставили ужасные задачи Что опять нету солнца в Питере То есть разговор про эти темы Он самый естественный При этом, если разговаривать только на темы негативных Активные, то люди постепенно перестают слушать, а потом постепенно начинают избегать общения с таким человеком, который постоянно негативит. И это в итоге приводит к тому, что негативщики находятся в одиночестве на большой линии времени в концу своей жизни.
0: Слушай, и я сейчас вспоминаю курс по позитивной психологии, который я проходил много лет назад по курсерии. И там говорилось о том, что у нас есть такая ошибка восприятия, негативная ошибка восприятия. Она заключается в том, что мы больше важности придаем именно негативным событиям, чем позитивным или нейтральным. То есть может быть их и не больше, может быть позитивные события и значимые, но вот человек так устроен, что он негативно перемалывает, пересасывает, обсасывает и раздувает. А позитивное на этом фоне кажется не таким значимым. По этому поводу впасть в негативное состояние и рассказывать именно о том, что случилось плохого, как будто бы действительно легко, потому что это в человеческой природе. Да, и про
1: этому посвящена целая книга, который тоже недавно прочитал, «Эффект негативистики». Мы обязательно обзор на нее выложим в нашем телеграм-канале. И там приводится интересная мысль-доказательство, потому что, ну, как, как любую абстракцию стоит заказать, любую мысль или гипотезу стоит доказать. И мысль следующая, что есть расхожая поговорка, что ложка дегтя портит бочку меда. Я, я тебе дам ложку дегтя в твою бочку меда. Но почему-то у людей не возникает ощущения, что если ложку меда добавить в бочку дегтя, то станет как-то сильно лучше. Кажется, что эта ложка меда она просто растворится, и ложка тёгтя как была дегтем, так и останется. Вот. И это удивительно, что когда мы негативное добавляем в позитивное, в позитивное все как будто меняется, а когда мы позитивное добавляем в негативное, оно просто растворяется в ничто.
0: Какой из этого следует практический совет? Что нужно делать? Значит ли это, что нужно меньше рассказывать о негативных вещах? Ведь их же тоже нельзя закапсулировать в себе и просто оставить там. Согласен. Я думаю, что это не значит, что нужно меньше о чем-то рассказывать,
1: стоит, наверное, быть собой. Я думаю, что это значит, что стоит работать над своим восприятием реальности и заметить, что То, как ты воспринимаешь реальность, то, какая она есть на самом деле, это разные вещи, и что в реальности гораздо больше приятных моментов, чем неприятных. Ну, одна из самых простых практик в эту сторону — это практика благодарности, когда вечером перед сном ты записываешь... Мы его упоминали в одном из подкастов. Когда вечером перед сном ты записываешь три вещи, за которые ты благодарен своей жизни и в жизни своих окружающих. Это просто поможет немножко сбалансировать и увидеть, что в твоей жизни есть не только плохое, но и есть хорошее. Ну и другой вариант, который, мне кажется, мы еще не упоминали, это общаться с друзьями не только на тему... Прошлых плохих событий, но и на тему будущих интересных надежд, куда ты хочешь поехать, о чем ты мечтаешь, что ты хочешь в своей работе, какие у тебя цели на этот год вот, любые
0: вещи, связанные с мечтами, с желаниями, которые есть у наших друзей. Не получается ли в этом то, что ты как бы получается, все-таки прячешь себя? Ну, потому что ты, у тебя есть какие-то переживания, тебе хочется ими поделиться, но для того чтобы не строить такой негативный формат общения и не развивать такую грустную ноту, да, ты наступаешь себе на горло, делаешь довольное лицо и начинаешь рассказывать о каких-то перспективах, хотя на самом деле внутри тебя свербит. Нужно же быть все-таки собой, оставаться. Как как здесь ты видишь, это должно склеиться?
1: Честно говоря, я не вижу здесь противоречий, потому что в своей практике я не встречал ни одного человека, который в ответ на вопрос «кто он?» отвечает, что «я самый негативный, депрессивный и ужасно видящий этот мир человек». И мне кажется, что как раз если быть собой, то ты заметишь, что будучи собой, ты видишь разные переменные в жизни, они есть и хорошие, и плохие, и если ты на самом деле, будучи собой, всего себя принесешь взаимодействие, то там точно будет место и любви, и ненависти, и злости, и страху, и восхищению. Собственно, если быть собой, то точно будут разные темы для разговора, а не только тему про работу. Если быть собой, будут точно разные темы для общения с любимым человеком, а не только по поводу того, кто что убрал, а кто какой мусор вынес. А, то есть, если быть собой, то тогда будет, может быть большое разнообразие, может Обсудить книгу, которую ты прочитал, подкаст Который ты послушал, рассказать Интересные <с мысли, узнать, а что думают Люди с другой стороны по поводу этих мыслей И мне кажется, что как раз основная проблема Взаимодействия, которое выстроена На негативе, она заключается в том Что мы сужаем себя до каких-то Тем, которые мы точно знаем, что другой человек Поддержит, и эти темы могут быть про погоду, про коронавирус, про ситуацию в политике, которая являет, имеет негативный оттенок, и мы не рискуем выходить за пределы этих тем, чтобы принести что-то новенькое и интересное.
0: Для меня это так очень логотерапевтично звучит. Я просто сейчас как раз слушаю на учебе лекции по, про Франкла и про то, что важно у, у, уметь находить не только плохое, а уметь видеть и все хорошее. И получается, что здесь наш выпуск вообще-то про коммуникацию и взаимодействие с другими людьми, но на Начинается все именно с того, а что представляешь собой ты, вернее, что ты представляешь о себе. И видишь ли ты в себе только какие-то негативные и грустные вещи, или ты можешь увидеть и другие, и хорошие, и тогда ты уже из этой цельной картины себя ты начинаешь коммуникацию с другими людьми.
1: Да, и продолжая рассказ про книгу «Эффект негативистики», ученые, там делая эксперимент, увидели, что на четыре негативных события нужно примерно одно позитивное. Если мы, например, выстраивая взаимодействие с любимым человеком, условно четыре раза его поругали, то хорошо бы один раз вместе сходить на приятное свидание да и получить удовольствие. Для того, чтобы сохранить вот этот баланс, не было ощущения, что я живу в аду, что рядом со мной находится настоящий абьюзер, который только сделает, что издевается надо мной и пилит меня с утра до вечера. Вот, вот это такой баланс четыре к одному, четыре плохих и одного хорошего. это некоторый ориентир, который может помочь. Конечно, это не значит, что если ты четыре раза изменил подарил один букет цветов, и все отношения улучшились. Абсолютно не так. Они должны быть равнозначны. как ты до этого сказал, что негативные события, они ну, довольно-таки сильны по значимости. Вот. Но вот четыре к одному — это то, на что можно ориентироваться в взаимодействии с другими людьми.
0: Главное, Саша, что теперь наши слушатели не начали воспитывать себя, своих детей, по системе «четыре подзатыльника, и одна конфетка».
1: Да-да-да, это точно. Это не сработает. Это не сработает. Ну и ученые об этом говорят. И я, собственно, эту идею разделяю, что это примерное соотношение, чтобы вообще на что-то ориентироваться. Вот зная о том,
0: что тебе свойственно немножко негативить. Так, ты употребил слово «абьюз». Я предлагаю пойти в эту сторону. Мы сейчас говорили о том, как привести себя в хорошее состояние для того, чтобы коммуницировать в подходящее, да? А если другой человек, вот он такой, ты же не можешь его изменить. Как с этим быть?
1: Вот это хороший вопрос. Есть такая расхожая фраза, что в успешном браке иногда полезно быть глухим. И это некоторая идея, что если другой человек... Ну, негативит и на тебя негативно реагируют или что-то тебе высказывает, то иногда полезно это просто не услышать. И у китайцев, по-моему, есть такая пословица: что если ты собираешься ловить камень, тебе важно, сколько он весит. Если ты не собираешься ловить камень, то тебе не важно, сколько он весит. Идея в этом заключается в том, что если ты не собираешься ловить ту негативную энергию послания, которое к тебе идет, и слова, то тогда тебе и не важно, что говорят. А вот если ты собираешься ловить, то тебе уже становится важно, и ты пытаешься выстроить себе систему, как на это реагировать. Поэтому первый вариант быть глухим и не ловить А другой вариант, все-таки, если ты понимаешь, что в тебя лидит, ты не можешь не реагировать, использовать какие-нибудь методы, например, принцип психологического айкидо. Слышал ли ты про такое?
0: Я слышал примерно.
1: Расскажи. Ну, Как идея в айкидо, что чем сильнее удар, тем больнее будет самому нападающему, да, потому что энергию, которая на нас идет, удара мы обратно переносим на нападающего. И в принципе психологическое айкидо высказывается в одной фразе. Да, я такой И идея заключается в том, что когда на меня пытается все Слить весь негатив И, например, я довольно-таки много делаю опечаток С самого детства Вот у меня даже есть диагноз на эту тему И мне часто говорили, что как ты вообще можешь быть там Коучем, бизнес-тренером, работать с первыми лицами Если ты делаешь опечатки И вот это отвечаю, да, я такой Как бы признавая, что это часть моей личности По-моему, у тебя дочка делает что-то подобное
0: Да, она тоже пишет с ошибками да. Я ее тихо, спокойно, безэмоционально поправляю Да,
1: и есть у меня красивая история Вот в эту сторону да, такое действие происходило в Архангельске, это был тренинг по похуданию. И все люди, которые там были, они переживали по поводу своего внешнего вида. И это был такой терапевтический тренинг. И там им рассказали про принцип психологического кидо, чтобы, когда вас задевают по поводу вашей внешности, вы чтобы не эмоционально на это реагировали, а просто говорили фразу: "Ну да, я такая". Да, и это чуть-чуть вас успокаивает. Вот. И на следующий день одна из участниц едет на работу. Она едет в автобусе, ей ехать далеко, поэтому он заходит в центр автобуса и кого-то задевает какого-то мужчину. А он, знаешь, а он ждал. Вот Бывают такие моменты, когда вот люди прямо ждут, на ком сорваться. И он, значит, поворачивается к ней и говорит, ты что? Корова, что ли? И в этот момент у нее внутри происходит выбор Старая стратегия – это пасть в слезы Потому что внешний вид, ее вес Для нее – это триггеры негативные Она переживает А другая стратегия – это вот использовать то, что ей сказали вчера На, на, на тренинге на, В нашем случае на подкасте Про психологическое кидо И такая. И она делает следующее Она поворачивается к нему и делает так Представляя пальцы голове Делая себя корову Весь автобус, как и ты, смеется, просто падает. Мужчина красный, потому что весь негатив, который он на нее направил, на него обратно вернулся. Он ничего не может сказать лучше, как спросить, что дура, что ли. Вот, в ответ она говорит, могу справку показать. Вот, мужчина выходит на следующей остановке полностью бледный, потому что, ну, эта ситуация для него абсолютно проигрышная. Он не смог слить негативную энергию, как он пытался. Вот, а он... женщина выходит впервые в жизни она сказала, что она вышла за остановку раньше, чем ей нужно было выходить, и прогулялась на работу, и вечером на группе она сказала, что она такой счастливой себя в жизни не видела, потому что впервые она перестала переживать по поводу чего-то в своей личности, в своем внешнем виде. Она просто позволила этому быть. И когда мы позволяем этому быть, то другой человек не может за это подцепиться, потому что мы по этому поводу не переживаем, там нет энергии.
0: Слушай, а я вспоминаю прекрасный совершенно свежий-свежий сериал «Терапи», который вот сейчас выходит Там есть тоже эпизод человека, который пришел к психотерапевту, вернее, его отправили туда, потому что он уже загремел в тюрьму за нападение на людей, а он ветеран войны, хоть и молодой. И он, вот все, для него любое проявление вот такой вот агрессии наезд на него, типа там его толкнули, причем все, он сразу же у него падает, забрало, он лезет в драку. И вот победа терапевта была как раз в том, чтобы объяснить ему, что у него есть выбор, что этого делать не надо, и что нужно вот в этот самый момент вспомнить, что у него есть выбор, он может поступить по-другому. А еще я вспоминаю вот одну из самых главных книг в моей жизни, мы обязательно на нее сделаем ссылку. Это в моем случае была такая маленькая зелененькая книжечка. Наверное, сейчас они по-другому выглядят. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры Эрика Берна, в которой он рассказывает про, собственно, треугольника Карпмана. И две самые действенные для меня стратегии из этой книги по работе с манипуляциями. Это вопрос о целях манипулятора. То есть это перевод взаимодействия из плоскости вот игры, да, потому что ну, манипуляция — это в некотором смысле игра, когда манипулятор хочет тебя задеть за какие-то чувства, и он ожидает от тебя какой-то реакции. да, Вот как этот мужчина в автобусе, он ждал, что она начнет как-то на него наезжать, и он тут-то оторвется и начнет ее дальше обзывать. И, а может, и драка наконец случится? И в данном случае, да, с ее точки зрения, это был бы вопрос, мужчина, чего вы хотите добиться этим оскорблением? Ну, например, да? А второй вариант — это игнорирование, пропускание как раз, вот как ты говоришь в до камня мимо себя, а для манипулятора это потеря энергии. Он вложил свою душу в том, чтобы тебя задеть, а это не сработало. Он попробовал еще раз, это не сработало опять. Ну и он, естественно, после этого просто пойдет к следующему человеку, который будет не так прокачан и который ответит ему к его большой радости и, наконец-таки, завяжется вот эта вот игра по обмену эмоциями, обмену энергии. Мне кажется, что вот очень-очень вот этот вариант игнорирования перекликается с тем, о чем ты говоришь.
1: Да, да, да. и Мне нравится и отзывается эта идея, что раскрыть манипуляцию, спросить, чего ты этим добиваешься. Вот Еще из, знаешь, таких бытовых примеров, которые я и использую, и услышал тоже от некоторых клиентов, что знаешь, когда, например, к тебе приходит, допустим, кто-то приходит из старшего поколения и начинает говорить о том, что у тебя посуда не помыта, или у тебя пол не убран, вот можно ответить, Да, спасибо, что заметили, можете помочь убраться И это прекрасный способ, который помогает немножко Ну, не просто так показать, что я вижу, что ты манипулируешь А сказать, что я тебя слышу, если у тебя есть энергия Направь ее не на меня, а на уборку
0: Я в этом смысле вот правда очень люблю вот эту книжку Эрика Берна Потому что я читал ее в студенческие годы И она в основном состоит из историй Вот разных таких вот взаимоотношений Построенных на вот этих треугольниках и читая эти истории, в какой-то момент ты научаешься их видеть, а это же самое главное, это самое главное осознать, что в какой-то момент кто-то является по отношению к тебе агрессором, ты являешься жертвой, или ты являешься агрессором, uh-huh. или ты являешься спасателем, и просто знать, каким образом из этого треугольника выйти. Поэтому я правда считаю, что это одна из вообще самых важных в жизни книг. Саша, у меня к тебе вопрос, как к человеку, который как минимум два раза был на концерте Земфира за последний год, или сколько? Да, два-два, все верно. Песня "Обьюз". Ну ладно, фикс не из песни, это такая подводка, да? Что такое «абьюз», Боятся ли его и как с ним справляться? Мне нравится эта песня «Земфира». Там есть такая фраза «Ты не знаешь меня, ни
1: черта, ни черты». «Ты знаешь только некоторые мои переменные, они очень хороши, но это не вся я». И мне кажется, что в этих строчках как раз есть ответ на твой вопрос Потому что, по сути, абьюз — это такой вид отношений, когда твой партнер нарушает полностью границы дозволенного границы с тобой И начинает допускать жесткость в твою сторону То есть он не считается твоим мнением, с твоими чувствами Он просто проходит по тебе буквально как по катку И самое первое, что, наверное, стоит знать, что из этих отношений можно выйти И это твое право быть в них или не быть и так называемое асертивное поведение, как-то многовато будет, возможно, терминов, вот ассертивное поведение, возможность сказать «нет». По сути, это основное, что помогает выйти из обезьянных отношений сказать просто «нет, я не хочу быть в этих отношениях, нет, я просто ухожу». Проблема заключается в том, что из-за абьюзинга и еще есть такое направление, как газлайтинг Когда тебе все время показывают, что ты не способен на то или иное действие И абьюзинг и они приводят к тому, что у тебя создается ощущение Что ты ничего из себя не стоишь без этого человека И что только благодаря ему или только вместе с ним у тебя может что-то появиться И выходом отсюда может быть первое понимание, что любой абьюзер или любой газлайтер, или любой другой человек, который на вас негативно влияет и на вас срывается, на вас злится, на самом деле он злится не на вас, а он проецирует какие-то свои личные психологические травмы и переживания, и просто вот он может справиться только так. То есть условно он сам в себе не уверен, не чувствует способности, допустим, он не может ошибаться, или он не уверен в себе в профессиональных вещах. И чтобы эту неуверенность самому не испытывает, он делает так, чтобы рядом с ним кто-то другой испытал эту уверенность, и чтобы на его фоне немножко прирастить. То есть все, эти, все это поведение, оно растет из, внутренней, по сути, из внутреннего маленького мальчика, маленькой девочки, которая очень ранены и которые очень боятся, что другие увидят, что они очень ранены. И для многих людей понимание, что вот первая причина вот этого абьюзинга и газватинга, и то, что это первая причина вообще не связана с объектом абьюзинга, то есть она не связана с вами, если, не дай бог, в этих отношениях, может быть исцеляющей, что это просто некоторая проекция на вас, чтобы человек справился со своими психологическими травмами, к сожалению, самым некультурным, да, и не экологичным способом для других людей.
0: Недавно в Фейсбуке мой приятель снова поднял вопрос о том, Почему же... Он 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 такую такую шутку повесил, типа, в англоязычном комьюнити спрашивают, где купить яблоки. Ну вот их можно купить вот в этом магазине и вот в этом магазине. А в этом магазине сейчас скидки. А если в русскоязычном комьюнити спросить яблоки, то там будет куча вопросов. Нахрена вам яблоки? Купите лучше груши. Вот дурак яблоки покупает. Ну и так далее. И вот он задавался вопросом, почему это так происходит. Это действительно так. Я это много замечал в в балийских комьюнити. Я даже помню, как приходили англоязычные пользователи и спрашивают. Спрашивали, ну, видимо, пользуясь Google Translate дискуссии, спрашивали, ребята, а вы зачем вообще все это делаете? И мой ответ на этот вопрос, он как раз схож с этим. Мне кажется, это вот такая низкая общая, общекультурная, общементальная самооценка, которая требует компенсации за счет унижения других. То есть люди как раз-таки сильно себя чувствуют ущемленными, травмированными, какими-то не такими, И на этом фоне, если ты видишь соринку в глазу другого и ее раздуваешь, и ему показываешь, что он вообще никто, ты можешь с этой болью внутренне справиться Да, и почему я сказал, что строчка
1: Земфира «Ты не знаешь меня ни черта, ни черты» она помогает нам, как выйти из этого Потому что эта строчка говорит о том, что, собственно, абьюзер, газлайтер и все остальные эти личности, они не с вами общаются, они нас вообще не знают они, может быть, замечают какую-то фразу и пытаются к этой фразе привязаться. А если бы на самом деле человек напротив вас хотел бы интересоваться с вашим внутренним миром, вашим намерением, вашими потребностями, то он действовал бы совершенно иначе. Вот. Так что тренируйте и скажите просто «нет», а эти отношения для кого-нибудь другого.
0: А практическая рекомендация какая? Ну, получается, что человек, который осознал, что он да, он абьюзер, ему, наверное, лучший способ подойти пойти к специалисту и прорабатывать вот эти свои собственные переживания для того, чтобы чувствовать себя лучше и не требовать этой компенсации за счет других. А если это человек, с которым вы общаетесь? Ну, понятно, да, есть всегда возможность прервать эти отношения и и больше с этим человеком не общаться. Хотя, кстати, я знаю историю, когда это еще и сделать очень непросто. То есть это прям сложная, рискованная операция и физически, и психологически. Но можно ли что-то сделать для этого человека? Можно ли его как-то вылечить, доктор? Доктор вам ответит напоминанием про треугольник Картмана:
1: и что пока в первых истории было, что есть абьюзер, и он сначала был спасателем, а потом стал агрессором, есть «я как жертва». А если вдруг я собираюсь вылечить абьюзера, то тогда уже я начинаю становиться спасателем, и потом я стану для него агрессором. То есть любая идея, что я могу вылечить другого человека без его запроса и без профессиональной на этой подготовки – это стопроцентный треугольник Картмана, который приведет к тому, что все в системе разочаруются, и агрессия выйдет. Что является выходом из треугольника Картмана? Я тут общался с своей знакомой, которая является терапевтом, потому что на самом деле Эрик Берн не говорит напрямую, что является выходом. Он описывает треугольник, но он… Не говорит, по крайней мере, как я помню, напрямую стратегию выхода. И стратегия выхода – это перейти в такого внутреннего мудреца. Это, с одной стороны, осознать то, о чем мы уже говорили, что это отношение ненормальное. С другой стороны, можно обозначить, с стороне, что то, что ты делаешь, это абьюзерство. То, что ты делаешь, это газлайтинг. Я тебя ожидаю другого поведения. Это можно делать, например, через модель там, ненасильственного общения, о котором я позже расскажу. Либо обозначить, что либо, ты меня... либо мы меняем наши отношения, ты и я, либо мы просто расходимся. Если же вопрос, связанный то, о чем ты говоришь, с сильнейшим психологическим давлением и с сильнейшим, там, даже иногда физическим давлением, то, конечно, есть целая служба помощи и поддержки, она есть во всех странах, и кроме этой службы есть друзья и родственники, и здесь точно нужно подключать кого-то, кто бы помог вам выйти из этих отношений, чтобы просто... Можно было выдохнуть, потому что далеко не всегда Не со всеми можно договориться, это факт Видишь, даже тебе в 40 лет понадобилось кого-то ударить Чтобы показать, что отношения нужно поменять И нужно скорректировать Я не призываю никого бить, тем более в семье а Я призываю к тому, чтобы осознавать, в каких отношениях вы находитесь И если вы понимаете, что вам самим не получается То обратиться в органы, в которые вам помогут структуры, которые вам помогут Либо к людям, которые помогут вас Просто возьмут физически и увезут Мое опыте тоже это было Когда я просто брал физического человека его вещи, увозил к себе, и человек жил у меня для того, чтобы просто выдохнуть и выйти из этих отношений.
0: Но за другого человека ничего сделать, к сожалению, нельзя. Должно быть его желание. Так, Саш, ты подвесил историю про ненасильственное общение. Мне кажется, самое время в это углубиться.
1: Ненасильственное общение как раз было разработано для того, чтобы работать с абьюзерами, как ни странно, и оно было изначально разработано, чтобы людям помочь в школе, которые испытывают газлайдинг, абьюзинг, чтобы они... Могли справиться с агрессией Манипуляцией в их сторону Идея заключается в том, что ты высказываешь то, что у тебя есть внутри Но не проецируешь на другого Что он какой-то не такой а Просто обозначая как-то условно свои границы вот. И ты формируешь фразу в четырех элементах Первый первых элементах ты обозначаешь свое наблюдение ситуации. Ну, например, ты не, не интерпретируешь с оценкой, а ты просто говоришь фразу, что я вижу, что ты повышаешь на меня голос. То есть ты не говоришь, что ты злишься на меня, ты не говоришь, что ты наезжаешь на меня или что у тебя плохое, кажется, у тебя на работе что случилось. Ты говоришь то, что ты замечаешь как поведение со стороны, да, что я вижу, что ты повышаешь на меня голос. Второй момент, ты говоришь про чувство, что и ты испытываешь максимально искренне и не про мысль, а именно про чувство, да. Я слышу, что ты повышаешь на меня голос, да, В этот момент я чувствую напряжение, я чувствую страх, я чувствую унижение. Нужно высказать то чувство, которое у вас возникает в ответ на действия, которые делает человек. Следом ты обозначаешь потребность, которая нарушается из-за того, что на тебя ну, кричат в моем примере. да. И здесь может быть, например, потребность, связанная с доверием в отношениях. То есть я слышу, как твой голос на меня повышается, это вызывает у меня ощущение унижения и моя там потребность или моя ценность, доверия в отношениях ставится под угрозу. И в последний момент, ты говоришь конкретную просьбу, да, и я прошу тебя, спавит он может звучать чуть-чуть агрессивно, но я прошу тебя говорить тише, да, или я прошу тебя говорить так же, как и я, или я прошу тебя поменять манеру общения. То есть ты говоришь максимальную просьбу, и она должна быть максимально ясная, понятная и конкретная <смех> И если вы понимаете, что вам предстоит разговор с кем-то и это не обязательно кто-то в вашей семье Это может быть ваш начальник, это может быть даже ваш друг вот, Вы можете заранее подумать, как через эти четыре призмы Через наблюдение, через чувство, через потребность и через действие Как можно сформулировать фразу, которую вы хотите донести В формате вашей некоторой обратной связи, чтобы изменить поведение И удивительно, но когда люди начинают слышать ваши чувства Когда они понимают, какая потребность нарушается с этими чувствами Большинство людей готовы поменять свое поведение. Единственное, что последний вопрос по поведению должен быть чуть конкретный. Это не может быть фраза, что «я прошу тебя меня больше любить». Это должна быть какая-то поведенческая характеристика, например, я прошу там, приезжать домой там, в 6 часов вечера, в 7 часов вечера.
0: Круто, мне это очень напоминает и во много перекликается с формулой BOF, формулой конструктивной к ритике, которую я много использовал в тренингах по коммуникации. Там очень много похожего. Четыре буквы b o f Первая это behavior, в смысле поведения, И здесь тоже все начинается с заявления о факте. Ты забыл о дне рождения моей мамы. Потом идет outcome. Это последствия, к чему это привело. В результате моя мама считает, что ты, не знаю, плохой человек. Потом идут feelings, как раз таки чувства. И я знаю по тренингам, что это всегда самая сложная вещь. Ну, потому что нас не учат в школе тому, какие бывают чувства, как они называются и как они проявляются. И на самом деле в этом есть большой такой ресурс развития. И это при этом очень Важно, то есть нам, нам кажется, ну, в любом случае, я часто по тренингам видел, что люди не придают этому большого значения, ну, какая разница, зачем нам сейчас говорить о чувствах, чего они и так не видят, как я себя чувствую, а на самом деле проговаривание чувств слов, словами, что я очень расстроен, я очень разочарован, это очень важная и действующая вещь, ну, и фьючер? это про то, как я хочу, чтобы в будущем происходило дело, обозначение. Мне кажется, что раз наши два подхода так схожи, то явно в этом есть полезная суть.
1: Да, я замечаю, что когда мы начинаем говорить про наши чувства, другие люди тоже лучше прислушаются к своим чувствам. И им проще понять, что за чувство привело к тому, что они так себя ведут, что они замыкаются, что они грессируют или как-либо еще. Ну и интересно, что история также про потребности туда же. Также как и про даже, потому что люди могут не замечать, что они нарушают вашу границу, да, что они вам причиняют такую боль. Потому что, честно говоря, многие же ведут себя в коммуникации некорректно не потому, что они хотят всем корректно, а потому что эта привычка сформирована у них еще в подростковом периоде, который они просто дальше ведут и транслируют. И мало кто занимается там, улучшением своего. Коммуникативные способностей в жизни И если занимаются, то не всегда не делают это в личных отношениях Часто это история про рабочую коммуникацию Про сервис А дома можно вести, вести себя как угодно Я же дома вот. Поэтому такое обозначение про чувства Оно помогает в отношениях Немножко скорректировать поведение друг друга и Сделать их устойчивыми на самом деле
0: Ну и здесь мы подходим с тобой К еще одному проявлению такого общения Как раз не проявление себя Даже не с точки зрения чувств А вообще ну вот Если человек не очень-то и разговаривает и не очень видит зачем ему общаться с людьми больше, чем ему приходится это делать, потому что иначе уж совсем никак. А плохо это или хорошо? Ну вот я как будто с одной стороны подвесил историю про самочувствие в самом начале, но там как будто бы... Совсем немного, буквально раз в месяц созвонился, и как будто бы хорошо. Вот стоит ли прокачивать, и что для этого делать, свое общение с другими людьми, или, ну вот, не хочется, значит, это такой ты, и себя менять не надо. Что-то
1: хороший вопрос. Наверное, это
0: будет зависеть от картины мира. Поскольку моя
1: картина мира, она коучинговая, что значит, что каждую твою попали что каждому человеку найдется свое место в этом мире – вот, то я бы сказал, что вообще прокачивать себя ради чего? То есть прокачивать себя ради того, чтобы соответствовать каким-то нормам, стандартам Быть не знаю, социальной популярной личностью в блогере, в инстаграме Точно ли это является твоей целью? Исследования, которые я знаю, говорят о том, что нужно два близких человека С которым ты можешь обсудить абсолютно все От идей, связанных там, с твоими мечтами, целями, страхами Заканчивая какими-то нюансами, связанными с политикой религией, сексом Которые тебе важно с кем-то обсудить И если эти два человека есть то этого достаточно для того, чтобы психика была устойчива. Если вот их нет, то тогда ну, рекомендуется научиться выстраивать такие близкие отношения. И здесь мне кажется, что выстраивание близких отношений почему-то считается по умолчанию, что ты значит завести кого-то нового. Да, найти новых друзей, там, как-то как мнение после 30 вызвать дьявола, чтобы у него запросить друзей и душу, вот. но в реальности можно пойти другим путем, можно вернуть какие-то отношения, которые были, но сейчас почему-то вы их потеряли, может быть, потому что вы ехали в разные города, в разные страны, может быть потому что у кого-то появилась семья, может быть, еще почему-то. И вот на самом деле, это то, чем я занимаюсь там последний год. Я пишу людям, с которыми мы общались пять-десять лет назад довольно-таки плотно, а потом почему-то разошлись. Предлагаем встретиться и отчасти для того, чтобы узнать, как их жизнь сложилась, отчасти для того, чтобы понять, а если между нами что-то цельное, Важно, чтобы стало опорой для того, чтобы мы продолжили наши отношения и сформировали новый виток.
0: Это очень классная мысль, что общение можно искать не только среди тех людей, которые тебе еще пока не знакомы, но и среди тех, кто просто встречался тебе на пути. И никто не говорит о том, что оно должно расцвести так же, как оно было тогда, потому что в конце концов вы оба поменялись, и у вас изменились ценности и взгляды на мир. А с другой стороны, вас действительно многое связывало, и вполне возможно, что какое-то общение из этого все-таки можно построить. Старый друг лучше новых двух.
1: И еще одна мысль в эту сторону, что мы сейчас рассмотрели ситуацию с точки зрения, что условно, если я там условный интроверт, которому тяжело заводить отношения, но ведь в реальности может быть другое, что если я являюсь интровертом, которому тяжело заводить отношения, возможно, в моем окружении есть кто-то, кому легко это делать. Я могу попросить его знакомить меня с какими-то другими людьми. И здесь есть такой принцип, который в бизнесе много используется, так называемый выстраивание отряд. Что для этого, например, я делаю? Я беру двух людей, которые сами по себе мне знакомы, у которых нету связи друг с другом, я делаю встречу на троих, и для начала я рассказываю ниточки, которые могут их связать. Например, если они учились в одном городе, я говорю про это. Если они даже жили хотя бы чуть-чуть в одном городе, про это. Если они путешествовали в одних местах, про это. Если я знаю, что они читали одинаковые книги, я говорю про это. Что вот, смотрите, это Антон Лужковский, да, это Александр Лазовский, они оба увлекаются подкастами. У одного вот такой подкаст, у другой подкаст. То есть получается, что я выступаю тем человеком, который помогает людям найти ниточки, между собой. А дальше обозначаю, что вот у одного есть такой вопрос, у другого есть такой вопрос. И я оставляю их с этим вопросом разбираться в тот момент, когда чувствую, что между ними достаточно вот таких вот ниточек опоры, чтобы они видели друг друга как ты и я одной крови. Вот видели друг друга так соплеменниками, а не людьми из разных сталь.
0: Круто. Я пытаюсь вспомнить, в какой книге я читал про такое поведение лидера, чуть ли не в спиральной динамике или в создавая организации будущего. А, лидер а, в лидере и племени. Совершенно верно. Да, это в лидере и племени поведение лидера, когда он, на самом деле, вы, если за ним наблюдаете, вы его чаще видите с двумя собеседниками, чем с одним, и он именно знакомит и стыкует этих двух собеседников. Так, Саш, мы что-то с тобой заболтались на эту тему, и пока мы говорили, мне пришла в голову гениальная мысль, да давай сделаем выпуск про хаос и порядок в соцсетях, и там мы в некотором смысле продолжим тему общения и взаимодействия.
1: Давай, мне нравится.
0: Тогда ссылки на книги, которые мы упоминали в комментариях, про Ненасильственное общение и технику БОВ мы инструкции скинем в Телеграм-канал. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. И
1: пусть ваша вашей жизни будет достаточный объем хаоса, чтобы вам было в этом комфортно.
0: И да прибудет с вами порядок.